0: Olá, boa noite, tudo bem com vocês irmãos? A paz do Senhor Jesus, é um privilégio poder subir aqui ao palco e compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Lorena, sou a esposa do pastor Augusto, Augusto filho, né? e eu gostaria de compartilhar uma pequena palavra com vocês nessa noite, uma palavra de encorajamento. É, eu queria que gostaria que, por favor, vocês, quem tiver aí a sua Bíblia, pode ser a digital, pode ser a Bíblia impressa, abram, por favor, a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 10, por favor. Nós vamos meditar em dois versículos do capítulo 10, versículo 12 e versículo 13. Amém? Diz assim, Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse, que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Agilom. 13. O sol parou... E a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Amém? Irmãos, quantos de nós, em várias situações das nossas vidas, já desejou fazer o sol parar? Ou até mesmo, quantos de nós já desejou fazer com que o tempo voltasse atrás? Alguma situação que a gente viveu, sei lá, na nossa adolescência, na nossa infância, queria que o tempo voltasse atrás mas o que de fato acontece nas nossas vidas é que o tempo vai passando, o tempo vai passando e infelizmente os sonhos e os propósitos de Deus eles acabam não se cumprindo na nossa vida por inércia nossa os sonhos e os propósitos de Deus nas nossas vidas eles ficam detidos porque a gente não age a gente não faz nada para que aconteça a gente não se movimenta, a gente não vai à luta e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui viram o último post do, do, no Instagram do QG Marquês? Alguém leu viu? O post era intitulado como Seja Feliz. Alguém leu, alguém viu? Bom, esse texto que estava no Instagram, esse post que estava no Instagram, ele fazia uma reflexão sobre as nossas vidas, ele fazia uma reflexão sobre que nós estamos aí na reta final do, do, do mês, né? hoje como até o pastor Augusto falou agora, nós estamos terminando o mês, hoje são exatamente 28 de setembro de 2019, e aí eu pergunto para você, como é que está o teu planejamento pessoal? Como é que estão tá os planos, os propósitos, os projetos que você idealizou para a sua vida lá no final do ano, ou então lá no começo de 2019? Como é que está esse teu projeto? Bom, no post ele, relata, ele exemplifica, na verdade, algumas circunstâncias que a gente acaba deixando passar. Por exemplo, muitos de nós decidiu, não, esse ano eu vou ler a Bíblia todinha. Eu vou fazer um cronograma bíblico, eu vou seguir um cronograma bíblico e não seguiu. Muitos de nós disse, nesse ano eu vou tirar minha carteira de motorista. Esse ano eu vou ter a minha carteira de habilitação. Obrigada. Mas por alguma circunstância acaba não tirando, ou então muitos de nós dizem esse ano eu vou ser o melhor aluno da minha escola, vai da minha faculdade, eu vou ser um aluno que tira nota 10 em todas as, as disciplinas, enfim... E muitos de nós também dizem, esse ano de 2019 vai ser o ano em que eu vou fazer aquela dieta, vou dar aquela emagrecida, ou então eu vou fazer, vou me matricular na academia. Enfim, tantas coisas que a gente projeta no início do ano. E ao longo de 2019 até o sétimo semestre de 2019, por alguma circunstância que tenha acontecido, você não tenha iniciado. E se eu te perguntasse hoje, como eu falei ainda há pouco, como é que está o teu cronograma do, do planejamento de 2019? Como é que está o teu cronograma anual aí de planejamento, de projetos? Você poderia me dizer, ah Lorena, tem muita coisa que eu não comecei, ou então Lorena, sei lá, está uns 30%, 50%, já está já tá feito, está pela metade. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, meu irmão. Minha irmã, Deus te convida hoje a você viver os 100% do seu cronograma. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele diz Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, o apóstolo Paulo ele cumpriu tudo o que lhe foi proposto. Ele fala, combati um bom combate. E guardei a fé. E eu e você precisamos ser assim também. Eu e você precisamos cumprir tudo que Deus propôs, propôs para as nossas vidas. Precisamos cumprir os nossos planejamentos. Precisamos cumprir as nossas metas. Precisamos cumprir o que Deus nos propôs. E chegar ao destino que Deus tem para cada um de nós. Deus nos convida hoje e nos chama e nos encoraja e nos convoca a viver uma vida de 100% dos nossos planos. E sabe, meus irmãos, eu creio de verdade, eu creio muito que Deus ainda tem algo muito especial para mim e para você nesses cinco meses restantes do ano. Eu creio que Deus quer que a gente desfrute de grandes conquistas, de grandes maravilhas na, é, na presença dEle nas nossas vidas. Eu creio também que Ele quer que nós experimentemos o maior e o melhor dEle nas nossas vidas. Mas para isso acontecer, é necessário que a gente tenha cada vez mais fome, cada vez mais sede, que a gente coloque em prática as nossas ações, os nossos planejamentos. Porque Deus, Ele vai estar conosco em todas as situações. Tem uma frase bem conhecida, alguns já devem ter ouvido, que diz assim, não coloque limites em seus sonhos, coloque fé e ação. Então eu queria te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, seja fiel ao seu chamado, seja fiel ao seu ministério. Não fique dando desculpas para as circunstâncias que vão acontecendo na sua vida, para os problemas que vão acontecendo na sua vida. Pelo contrário, que busque sempre fazer o seu melhor. Se você não está hoje no emprego dos seus sonhos, mas nesse emprego que você está hoje, faça o seu melhor. Se você, sei lá, não está com a sua vida conjugal nas maravilhas, lute pelo seu casamento, invista no seu casamento, sempre faça o melhor. Porque eu e você sempre vamos passar por situações difíceis. A, a, a vida é assim mesmo. Mas quando nós passarmos por essas situações difíceis, eu queria muito que vocês lembrassem do que está escrito em Salmos, em 56, capítulo 56, versículo 3, que diz, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em outras versões diz assim, em qualquer tempo em que eu tiver medo, confiarei no Senhor. Amém? Então eu gostaria muito que você, quando estiver passando por alguma situação na sua vida difícil, lembre-se que está escrito em Salmos. E eu queria te falar, se você está aqui nessa noite... Tem, temos poucas pessoas aqui nessa noite, mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, em nome de Jesus. E se você planejou aí no começo do ano, esse ano vai ser um ano diferente, esse ano eu vou, ter, eu vou dispor de mais tempo para a minha família, eu vou investir melhor no meu relacionamento, no meu casamento, eu vou ser mais amoroso, eu vou ser mais paciente, eu vou ser mais responsável. E se você não colocou nada disso em prática, Deus te convida a hoje a colocar isso em prática. Se você que é líder de ministério e ainda não fez nada no seu ministério. A gente já está aí com quatro meses de igreja não conseguiu fazer nada no seu ministério. Comece hoje, reúna a sua equipe, marque uma data em nome de Jesus. Se você que quer, quer ser líder de célula, então você é líder de célula e a sua célula, por algum motivo, deu uma parada, retome a sua célula, inicie uma célula em nome de Jesus. Você que planejou... É, alcançar uma graduação e não conseguiu ainda, não procurou uma universidade, não fez cursinho, não fez nada para verificar e como é que está essa situação de faculdade hoje em Belém, valores, enfim, comece hoje, pesquise. Você que quer conseguir um bom emprego, faça um bom currículo, sabe? Faça cursos que aprimorem a sua vida profissional em nome de Jesus, porque em nome de Jesus você vai conseguir um bom emprego. E... Tem alguns estudos, para finalizar a, a minha palavra, tem alguns estudos que dizem que nós, seres humanos, tomamos cerca de duas mil decisões por dia. Então você escolhe o que você vai vestir, você acorda, né? você escolhe, não vou tomar banho, vou escovar os dentes, isso tudo são escolhas, você escolhe o que você vai vestir, o que você vai comer, qual o trajeto você vai pegar para ir para o seu trabalho, para a sua igreja e eu queria te encorajar nessa noite e te falar nessa noite para que você sempre tome as melhores decisões faça sempre as melhores escolhas faça as escolhas que vão te levar a alcançar o seu objetivo faça as escolhas que vão te fazer alcançar a tua meta, o teu propósito de vida e por mais que esse caminho que você tome por mais que esse caminho que você procure para alcançar o seu objetivo seja árduo tenha dificuldades mas persevere, não desanime, meu irmão, não desanime, não desanime. Aproveite as oportunidades que hoje Deus coloca na sua vida. Aproveite tudo que Deus tem colocado na sua vida para que você cresça. Tem uma frase muito conhecida também de Benjamin Franklin, que diz assim, viver é enfrentar um problema atrás do outro. Preste bem atenção, viver é enfrentar um problema atrás do outro. Mas o modo como você encara o problema é que faz a diferença. Então quando você estiver passando por uma dificuldade, por uma situação dificultosa na sua vida, encare o um problema de frente. Lembre-se que está escrito lá em Salmos 56, 3. Que em, qual, em qualquer circunstância que você tiver medo, continue confiando no Senhor. E por fim, de verdade agora, é, eu queria ler com vocês uma passagem bíblica muito conhecida. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Acompanhe aí comigo, por favor. Eclesiastes 3, versículo 1 e 2. Diz assim. Há um tempo certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Então, para finalizar, eu queria te dizer uma palavra. Eu gostaria muito que você fechasse os seus olhos nesse momento e levasse os seus pensamentos a Deus. E eu quero te dizer, hoje é o tempo de você colocar em prática Todos os sonhos e todos os, projetos, os propósitos de Deus para a sua vida Hoje é o tempo de você agir De sair da inércia e colocar em prática E alcançar em Deus grandes maravilhas Grandes propósitos Não se acomode Deus ainda tem cinco meses de coisas extraordinárias para você viver Creia nisso em nome de Jesus Em nome de Jesus Creia nos propósitos de Deus para a sua vida Eu queria convidar vocês Para ficar em pé, por favor eu queria que nesse momento você continuasse no espírito de oração você continuasse com seus olhos fechados e vá lembrando aí de tudo que você planejou lá em dezembro ou então em janeiro diga Senhor, eu não consegui fazer isso mas a partir de hoje a partir de hoje Senhor Jesus eu vou, dar, eu vou dar início a essa atividade eu vou fazer acontecer porque eu sei que o Senhor é comigo eu sei que o Senhor vai me ajudar e eu vou alcançar as grandes maravilhas que o Senhor tem para minha vida Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos todos os nossos projetos de 2019. Nós te apresentamos agora, Senhor Jesus, os nossos sonhos, os nossos projetos. Aquilo, Senhor Jesus, que tu sonhou para as nossas vidas. E te pedimos nesse momento, Senhor, nos dá força. Senhor Jesus, nos dá coragem. Nos faz, nos faz Senhor Jesus, ter força e coragem para enfrentar os desafios que vão surgir. E vencer esses desafios, Pai. Em nome de Jesus, nos faz sair da inércia, nos faz, Senhor, sair do comodismo e vencermos, porque a tua vontade, Senhor Jesus, é que nós vençamos. Em nome de Jesus, amém.
1: Oh, impressionante. O amor de Deus, o oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar? Não posso comprar lo nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh. Impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me comprar, não posso comprá-lo nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. O oh, impressionante, infinito, usado amor. Traz os para as sombras, escala montanhas, derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz os para as sombras, escala Derruba muralhas, estroias, mentiras pra me encontrar Traz-nos para sobras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Luz para sombras cala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar oh, Impressionante infinito Ousado Amor de Deus Deixa as Noventa e nove Só pra Me encontrar Não posso comprar Nem merecê-lo. mesmo Assim se Entregou oh, impressionante Infinito
2: Ousado Amor de Deus Aleluia, continue orando a Deus nesse momento. Peça a Ele que o um poderoso, maravilhoso, insondável amor dEle, por mim e por você, possa se manifestar nesta noite na sua vida. Clame a Ele nesse momento. Deus está com seus ouvidos atentos à Sua adoração nesta noite. Deus está atento aos seus pedidos. Deus está atento às suas necessidades. Deus está atento a tudo aquilo que você está falando a Ele nesta noite. Deus, nós oramos a Ti e Te agradecemos pelo Seu infinito amor por nós que levou Cristo a ser morto naquela cruz, a verter o Seu sangue para nos curar, para nos salvar, para nos limpar, para nos levar para próximo de Deus novamente. E nós pedimos, Senhor, fala conosco esta noite. Faz com que nós possamos tocar os céus esta noite. Faz com que nós possamos tocar a Tua glória esta noite. E sermos transformados. E sermos reavivados. E sermos renovados pela Tua poderosa presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. A paz do Senhor a todos. Quem não me conhece, eu me chamo Guto Martins, sou o pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus, QG do JC Campos Marquês. E é um prazer poder compartilhar hoje um pouco da palavra de Deus com vocês. Se você quiser ir se adiantando aí, a palavra de Deus está hoje lá em Marcos, capítulo 5, versículo 22 em diante. Marcos, capítulo 5, versículo 22 em diante. Antes de nós lermos o texto bíblico, eu queria que você pudesse, junto comigo, refletir sobre tudo o que nós já vivemos nesse ano de 2019. E refletir também sobre tudo aquilo que nós planejamos viver, mas ainda não vivemos. Como já foi falado, nós estamos hoje no dia 28 de julho, último domingo do mês de julho. Parece que foi ontem. Aquela briga algazarra toda das eleições de 2018. Familiares deixaram de se falar. No ciclo de amizade, amigos só falavam em Bolsonaro. Era Bolsonaro de um lado, era Haddad do outro. Era Ciro para um outro lado. E era uma confusão. Aí, de repente, uma facada no Bolsonaro. Muda toda a história das eleições. E aí nós temos Haddad, Manuela Dávila indo até a missa, ateus frequentando a missa. Nós temos várias situações até a votação final, Bolsonaro eleito presidente do Brasil. E aí depois de algum tempo chega o mês de dezembro e aí começam as famosas promessas para 2019. Começa o famoso planejamento para o ano de 2019 esse ano eu vou estudar, esse ano eu não vou ficar de recuperação, esse ano eu vou fazer um curso para aprimorar o meu currículo, esse ano eu vou entrar na faculdade, esse ano nem vai ser diferente, esse ano eu vou estudar. Aí você fala, esse ano eu vou me comprometer mais com Deus. Esse ano eu vou me tornar um líder de célula. Esse ano eu vou liderar uma célula. Esse ano a minha célula vai multiplicar. Esse ano eu vou ler toda a Bíblia. Esse ano eu vou viver uma nova história com Deus. Esse ano eu vou deixar de arrumar relacionamentos que não agradam a Deus e só me fazem mal. Esse ano vai ser diferente. E nós estamos... Já encerramos o primeiro semestre. Estamos agora iniciando o segundo semestre. E eu queria que você pensasse, como está a sua vida até hoje? Como estão os seus planejamentos, os seus projetos? Como estão os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, as promessas de Deus para a sua vida? Tem pessoas que já até desistiram do Enem 2019. Falam, eu não estudei até agora, agora é que eu não vou começar a estudar. Mas deixa eu falar algo para você, o ano ainda não acabou. Ainda há tempo do cumprimento das promessas de Deus na sua vida e na minha vida. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Aleluia, há poder no seu amém, há poder no seu amém. Amém significa assim seja, mas ainda um sentido mais profundo no seu amém. Quando você fala amém, você está concordando com aquilo que Deus sonha e projeta para a sua vida. Então, quando você fala amém, você está concordando. Você está falando, eu concordo com o que Deus quer para mim. Eu aceito as promessas de Deus para a minha vida. Por isso, há poder no seu amém. Então, ainda há tempo para Deus cumprir os sonhos e projetos dele na sua vida em 2019. Amém? Ah, vocês não entenderam. Não é possível. Eu vou falar de novo. Ainda há tempo para os cumprimentos dos propósitos de Deus na sua vida em 2019. Amém? Aleluia, glória a Deus Então eu queria compartilhar com vocês Uma palavra que está lá em Marcos capítulo 5 Versículo 22 em diante Que na verdade é um incidente É um milagre que não deveria ter acontecido Mas aconteceu por uma atitude Por uma decisão Vamos ler junto? A gente vai ler lá do capítulo, 20, do capítulo 5 Versículo 22 Até o versículo 34 Versículo 34 você sabe, tem um, um teólogo que ele fala, se você estiver inseguro na sua palavra, na sua ministração, leia muitos versículos da Bíblia, porque pelo menos assim as sete pessoas vão ser abençoadas com alguma coisa durante o culto. Então a gente vai ler muito os versículos da Bíblia hoje. Que ainda que a palavra dita por mim seja ruim, a gente leu bastante a Bíblia. Amém? Vamos lá então, versículo 22 em diante. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente. Minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos E gastara tudo o que tinha Mas em vez de melhorar Piorava cada vez mais Quando ouviu falar de Jesus Chegou-se por trás dele No meio da multidão E tocou em seu manto Porque pensava Se eu tão somente tocar em seu manto Ficarei curada Imediatamente cessou sua hemorragia E ela se sentiu e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade Então ele lhe disse Filha, a sua fé a curou Vá em paz e fique livre do seu sofrimento Esse... É um dos textos mais maravilhosos que tem na Bíblia. É um dos textos mais incônicos que tem na Bíblia. Conta a história de uma mulher que, no meio de um milagre, ela se intrometeu e, incidentalmente, foi curada por Jesus. Jesus estava indo fazer um milagre em outro local. Mas ela falou, hoje é o dia do meu milagre. Hoje... É o dia que a minha vida vai ser transformada. Hoje é o dia que a minha história vai mudar. E então, diante de todas as dificuldades, diante de todos os empecilhos, mesmo diante de toda a multidão, aquela mulher foi em direção a Cristo e ela foi curada por Ele, porque dEle saiu o poder. E eu queria que você refletisse comigo sobre tudo aquilo que aconteceu nesse texto bíblico. Parece ser um texto muito simples, mas na verdade há coisas muito poderosas que estão ocultas nele. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que aquela mulher provavelmente era uma judia que morava em Cafarnaum, porque Jesus naquele momento estava passando em Cafarnaum, indo até a casa do dirigente da sinagoga chamado Jairo. E no caminho, ali pela cidade de Cafarnaum, ele encontrou esta mulher. Na verdade, aquela mulher encontrou a Jesus e ela foi curada. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é, o um primeiro ponto, aquela mulher, ela conhecia a palavra de Deus. O que ela falou para si mesmo? Se eu somente tocar... As bordas do manto de Jesus... As bordas do manto do mestre... Eu serei curada... Mas por que ela falou isso? Por que só tocar nas bordas do manto? Por que não chegar lá e dar um abraço em Jesus? Você já viu aquelas fãs histéricas... Quando elas verem o seu ídolos? Ou aqueles fãs também... O que, que eles fazem? Eles saem correndo e gritam... E agarram e abraçam e rasgam a roupa... E fazem os cassel... Imagina aquela mulher... Era mais do que um fã, era aquele que levaria a cura para ela. Imagine o que ela não faria, porque ela falou: se eu somente tocar as bordas do seu manto, eu serei curada, porque a palavra de Deus falava isso. Se você quiser anotar aí, lá em Números capítulo 15, versículo 37 ao 39, fala assim: o Senhor disse a Moisés, Diga o seguinte aos israelitas, façam bolas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas bolas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhes obedeçam e não se prostituam nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Se você abrir lá em Deuteronômio 22, 12, fala algo semelhante. Diz assim, façam bolas nas quatro pontas do manto que vocês usam para cobrir-se. Então, o que, que a, a bola, a beira do manto representava? Representava uma aliança que Deus havia feito com o seu povo. E também uma aliança que o seu povo o povo de Deus havia feito com ele, quando aquela mulher falou, se eu somente tocar nas bordas do manto do mestre eu serei curado, ela estava falando, a palavra de Deus diz, que se eu tocar nas bordas do manto do mestre, eu estou renovando a minha aliança com ele, e eu, Estou sendo renovada pela aliança que ele fez comigo. Para completar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou anotasse aí, Malaquias 4, 2. Primeira parte do, do versículo. Diz assim. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Esse versículo aponta para o Messias. O Messias, o sol da justiça, ele trará cura cura em suas asas. Se você pegar a origem da palavra asas, se você pegar a origem da palavra manto, borla, a origem da palavra lá em Marcos capítulo 5, quando a mulher falou que ela tocaria no manto de Jesus, nas na borda do manto de Jesus, todos são a mesma palavra que no original é tisis, tisis. Quando fala em asas aqui, na verdade, está falando do manto. Se você for lá em Isaías capítulo 6, a Bíblia fala que a terra toda está cheia da glória de Deus. Dando uma ideia que Deus está sentado no seu trono, mas o manto dele se estende dos céus até a terra, cobrindo toda a terra com a sua glória, trazendo também a mesma ideia da palavra tesis, tesis. Então, esta mulher era uma mulher que conhecia a palavra de Deus. Conhecia no entanto, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ela sofreu com uma doença durante 12 anos. Durante 12 anos, deixe-me falar algo para você: conhecer a palavra de Deus é algo maravilhoso, é algo poderoso, é algo sensacional. Porém, Deus Ele não nos chamou para nós conhecermos somente a Sua palavra, Deus não nos chamou para nós conhecermos somente que Ele é poderoso, que Ele salva, que Ele cura. Deus, Ele nos chamou para nós experimentarmos o Seu poder na nossa vida. Deus, Ele nos chamou para nós experimentarmos a Sua cura em nossa vida. Deus nos chamou para nós experimentarmos o Seu poder, a Sua transformação, o Seu milagre, o Seu cuidado na nossa vida. Então não basta... Nós apenas conhecemos a palavra de Deus. Não basta apenas nós sabermos que Deus é poderoso. Nós precisamos tomar uma atitude que demonstre que nós sabemos que Deus é poderoso. Que nós sabemos que Deus ele está olhando por nós. Que nós sabemos que Deus ele irá intervir na nossa vida de maneira sobrenatural e poderosa. E assim Ele transformará a nossa história e a história da nossa família. Então, eu já queria passar com vocês agora para o segundo ponto. A Bíblia fala que Jesus ele estava indo em direção à casa de Jairo. E logo em seguida, se você ler todo o capítulo 5, Ele vai estar voltando, atravessando de novo o mar da Galiléia e voltando para outra margem. E no meio de toda essa multidão que comprimia Jesus, que tocava em Jesus... Que apertava Jesus, que de alguma forma queria estar mais próximo dele, ele fala que somente de uma mulher saiu poder. Perdão, ele fala que saiu o poder dele, quando somente uma pessoa tocou nele. Imagine você, essa história ela retrata como se fosse a convivência na igreja. Como se fosse a nossa convivência em comunidade aqui na igreja. Imagine todos nós estamos aqui com um único objetivo. Qual é o objetivo? Cultuar a Deus. Adorar o nome do Senhor. Fazer o nosso melhor para Deus. Só que se você prestar atenção. Quando a gente está orando, quando a gente está louvando... Você está ali no espírito de adoração e você está adorando e você está chorando. Aí, quando a sua maquiagem já está caindo pelo lado do seu rosto, você já está ficando suado, você já está ficando descabelada. E aí, você olha para o lado, a pessoa está paralisada, assim no seu lado, olhando para o púlpito. Aí, você pensa: não é possível? Será que é só eu que estou sentindo a presença de Deus aqui? Será que isso é só comigo? Será que Deus está tratando só comigo aqui nesse espaço? Foi semelhante o que aconteceu com essa mulher. Uma multidão estava comprimindo Jesus, uma multidão tocando Jesus. Mas saiu o poder dele apenas quando uma pessoa tocou nele. Você sabe por quê? Há uma diferença em tocar em Jesus e esbarrar em Jesus. Muitas vezes... A gente está no mesmo ambiente que Jesus está. A gente está próximo de Jesus. Mas a gente não está disposto a tocar em Jesus. A gente está apenas se esbarrando em Jesus. E você sabe que desperdício maior da nossa parte. Estarmos no mesmo ambiente que Jesus está. Num ambiente de milagre, num ambiente de salvação, num ambiente de transformação. E não ser. E não tocarmos nele da maneira correta. E não sermos tocado por ele da maneira correta. Então quando nós entramos na presença de Deus. Nós temos que aproveitar. Nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Nós temos que entregar tudo o que temos. Tudo o que somos para, para Deus. Devemos fazer o nosso máximo para tocar nele. Para que assim a gente possa ter o máximo dele em nossas vidas também. Sabe, eu lembro de uma vez que eu fui lá, uma viagem da igreja, a gente foi lá para Fortaleza, no Beach Park, e quando a gente entra, para você entrar no Beach Park, você paga um passaporte, e é tudo livre lá dentro, exceto o alimento. Você pode ir em todos os brinquedos que você quiser. E aí, todo mundo pegou seu bilhetinho, entramos, o que, que um falou para o outro? Vamos correr, vamos em todos os brinquedos possíveis, porque em tal hora a gente vai ter que ir embora, e a gente tem que aproveitar o máximo possível. Por que a gente teria que aproveitar o máximo possível? Porque a gente sabia, era só aquele momento que a gente ia ter. Depois que acabasse o tempo, era todo mundo ir embora, voltar para a sua vida normal. Tem gente que quando vai num rodízio, faz um prato que parece que a pessoa está um mês sem comer. Faz o prato, o prato é, é dessa altura, a pessoa faz o prato dessa altura. Para o quê? Aproveitar, eu vou aproveitar tudo que tem aqui para mim. Mas sabe o que é impressionante? Deus está à nossa disposição. A todo momento, a toda hora, a todos os minutos e segundos. E milésimos de segundos. Mas nós não aproveitamos. Mas nós não fazemos o nosso melhor. Mas nós não entregamos o nosso melhor para Ele. Sabe quando você está do lado da pessoa que você ama? Você nunca quer sair do lado da pessoa... Eu lembro quando eu comecei a namorar com a minha esposa. A gente estudava junto, passava quase o dia todo junto, que a gente se conheceu fazendo o terceiro ano para ingressar no vestibular. Então a gente estudava o dia todo, aí chegava à noite em casa, eu ligava para ela e a gente ficava conversando à noite um bom tempo. Por quê? Eu queria estar próximo dela, eu queria que ela estivesse próximo de mim também. Você fala, você sabe que. O nosso caso com Jesus é um caso de amor. E Ele quer estar todo o tempo falando conosco. Ele quer, Ele quer, Ele quer estar a todo o tempo ouvindo a sua voz. Ouvindo os seus medos. Ouvindo os seus desejos. Ouvindo suas alegrias. Ouvindo as suas trite, tristezas. Ele, Ele quer estar todo o tempo se relacionando com você e comigo. Então não tire somente momentos para orar para Deus. É ótimo a gente ter um momento diário para orar para Deus. Porém, fale com Deus a todo momento. Você vai lá pegar o seu homem e fale, Deus, faça com que esse motorista vá pilotando da melhor forma possível. Porque você sabe que aqui em Belém não tem, é, não tem motorista de ônibus, eles são piloto, Eles são quase piloto de, de Fórmula 1. Eles parece que estão querendo fazer o melhor tempo possível para chegar logo na garagem de novo. Então fale para Deus... Deus, para que você seja o melhor, o melhor piloto desse, desse ônibus. Faça com que entre as melhores pessoas aqui nesse ônibus. Deus, me livra de todo o mal, me livra do assalto. Meu Pai, eu estou indo agora encontrar com a minha namorada, com a minha noiva, com o meu marido. Deus, que eu possa ser a melhor pessoa possível, que eu possa cuidar dele, que eu possa cuidar dela, que eu possa representar o Teu cuidado, o Teu amor. Deus, eu estou indo para a igreja agora, que eu possa oferecer a minha melhor adoração a Ti, que eu possa oferecer o meu melhor louvor a Ti, que eu possa oferecer a minha melhor atenção a Ti, que o meu coração possa estar aberto, como ele nunca esteve antes, para ouvir a Tua voz, para me entregar a Ti. É isso que Deus Ele quer de nós. Ele quer se relacionar conosco. De forma sincera. De forma pessoal. Como se Ele fosse o nosso melhor amigo. Porque de fato Ele é o nosso melhor amigo. Você pode dizer um amém? Então aquela mulher, ela teve uma atitude diferente. E sabe? Isso fala muito sobre a nossa vida. Porque algumas pessoas parece que recebem mais de Deus do que outras, não é porque elas são melhor, não é porque elas são pior, não é porque Deus ama mais uma do que a outra, não, é porque nós temos atitudes diferentes em relação a Deus, porque nós entramos nos santos dos santos com uma atitude diferente, então nós já sabemos que as promessas de Deus Elas estão sobre nós Nós já sabemos que o amor de Deus está sobre nós Nós sabemos que a graça de Deus está sobre nós Que o perdão de Deus está sobre nós Que a misericórdia de Deus está sobre nós Então o que, é que nós precisamos fazer? Falar com Deus Nessa posição A Jéssica falou Quando ela estava orando Você é justo? Você sabe que você é justo? Por que você é justo? Porque você foi Justificado por Deus Quando Cristo morreu na cruz Ele estava morrendo no seu lugar Ele era justo E então ele nos tornou justos igual a ele Por isso nós somos justos Porque fomos justificados por Cristo É assim que a gente entra na presença de Deus Falamos Deus eu quero que o Senhor abençoe a minha vida. Eu quero que o Senhor abençoe a minha família. Eu quero que o Senhor abençoe o meu trabalho. Eu quero que o Senhor abençoe a minha empresa. Porque eu sou justo. Porque Cristo conquistou a justiça em meu lugar. Porque Cristo me fez merecedor. Eu não era merecedor, mas em Cristo eu sou merecedor. Então você tem que orar dessa forma. Sabendo o seu posicionamento diante de Deus. Ainda que estejamos passando pela maior dificuldade na nossa vida, devemos saber o nosso posicionamento em Deus. A Bíblia fala que essa mulher, ela estava sofrendo há cerca de 12 anos, 12 anos. Você já imaginou o que é 12 anos? Está sofrendo com uma hemorragia? Se você perguntar para um médico, para um enfermeiro, alguém da área da saúde eles vão lhe dar um diagnóstico dessa mulher provavelmente essa mulher era uma mulher muito magrinha anêmica e não tinha muita força mas mesmo assim essa mulher não olhou para si mesmo não olhou para suas debilidades não olhou para sua fraqueza não olhou para sua condição física ela olhou para o Messias deixa eu perguntar para você, para quem você está olhando? Você está olhando para você e falando, eu não mereço. Eu sou uma pessoa muito pecadora. Eu sou uma pessoa que erro muito. Eu sou uma pessoa que estou sempre vacilando, sempre caindo, sempre caindo e levantando, caindo e levantando. Deus não vai me abençoar. Não olhe para você, porque não se trata de você, se trata do sangue de Jesus que está sobre a sua vida. A Bíblia fala que nós não somos mais de nós mesmos, nós somos comprados pelo sangue de. Jesus, então não olhe para você, olhe para o sangue de Cristo que está sobre a sua vida. Essa mulher ela não olhou para ela mesma, ela não olhou para suas debilidades, ela não olhou para sua fraqueza, ela olhou para Cristo, olhou para o Messias. Não olhe para suas fraquezas, não olhe para sua família, ah, ninguém da minha família é cristão, ninguém me entende. Ah, mas nunca aconteceu de alguém na minha família se tornar rico. Ah, nunca aconteceu da minha família de alguém ingressar numa faculdade pública ou ingressar em qualquer faculdade. Não olhe para isso. Olhe para Cristo. Olhe para o Messias. Porque nele nós somos mais que vencedores. Porque ele escolheu aqueles que não são. Porque ele escolheu os fracos. E ele disse diga ao fraco, eu sou forte então fale para você, quando você estiver diante de uma situação que você acha eu não vou conseguir vencer, fale para a situação eu não consigo te vencer mas o Cristo que está em mim ele já venceu essa dificuldade eu posso ser fraco, mas o Cristo que habita em mim, ele é forte o Cristo que está em mim, ele é poderoso e não há gigante que vai ficar diante de mim. Não há muralha que vai ficar diante de mim. Você pode falar diante das situações. Mas eu sou tão impuro. Mas eu sou uma pessoa tão falha. Fale para essas situações. Cristo que habita em mim. Ele é o santo dos santos. E por isso eu viverei em santidade. Fale isso para a sua vida. Fale isso para você. E você vai ver e vai experimentar. Algo poderoso na sua vida. A Bíblia fala que. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Se você for lá em Provérbios, a Bíblia fala que o poder da vida está na, o poder da, o poder da vida e da morte está na, na língua. Se você for lá em Coríntios, Paulo fala, cri por isso falei. Então do que o seu coração está cheio? Presta atenção, eu não estou falando do que está lhe cercando. Eu não estou falando das dificuldades que estão lhe cercando. Eu não estou falando das provações que estão cercando você, das tentações que estão cercando você. Eu estou falando o que, que está no seu coração. O que, que está dentro do seu coração. Fale daquilo que está dentro do seu coração. O que, que tem que estar dentro do nosso coração. A Bíblia fala que nós devemos guardar os mandamentos de Deus dentro do nosso coração. Devemos guardar as verdades de Deus dentro do nosso coração. E falarmos essas, esses mandamentos. Falarmos essas verdades de Deus que estão dentro do nosso coração. Por quê? Porque quando a gente fala, há poder naquilo que nós falamos. A Bíblia fala que nós podemos transportar montes com o poder da nossa fé. Por meio daquilo que a gente fala. Então aquela mulher... Ela poderia olhar para ela mesmo e falar, eu não vou conseguir, eu estou muito fraca, eu sou doente. Ela podia olhar para a multidão e falar, é muita gente e muito nego suado e o pessoal se rasgando, o pessoal gritando, não vou deixar para amanhã, amanhã eu vou tentar falar com Cristo em particular. Não, o dia da nossa bênção é, é hoje. O dia dos cumprimentos da promessa de Deus na nossa vida é? É hoje. Você sabe, tem muitos cristãos que eles não vivem o hoje. Eles vivem ou no passado ou no futuro. Ah, porque eu ministrava na igreja. Ah, porque eu cantava na igreja. Ah, porque quando eu cantava, fogo caía. E o povo se derramava em glória. Tem outros que falam, não, porque eu... As promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Não porque as coisas vão ser diferentes. Não porque tem um futuro diferente para mim. Mas não faz nada para o futuro acontecer. Não faz nada para as promessas acontecerem. Você sabe? Se a promessa de Deus está na sua vida hoje, você deve vivenciar elas hoje. Hoje. Se Deus falou para você, você está curado. Viva Hoje a cura de Deus. Se Deus falou para você... Você vai passar no vestibular. Começa a estudar hoje. Se Deus falou para você... Algo... Começa a viver isso hoje. Começa a viver as promessas de Deus hoje. Então você vai ver... Com o passar dos tempos... Ela começar a se cumprir... Na sua vida... Até chegar à plenitude... Do cumprimento daquela promessa na sua vida... Aquela mulher, ela venceu a morte. Você sabe, aquela mulher estava com fluxo de sangue. A Bíblia fala, lá nos mandamentos, na lei mosaica, que quando a mulher estava no seu período menstrual, ela não poderia se misturar com o resto das pessoas. Ela precisava ficar recolhida. Se ela se misturasse, ela era considerada imunda e ela poderia ser morta. Poderia ser morta. E as pessoas estavam cercando Jesus, tinha muita gente ao redor de Jesus, aquela mulher, ela não se preocupou com a sua própria vida, ela falou, eu não posso mais viver dessa forma, ainda que eu morra, eu vou atrás do meu Senhor, ainda que custe a minha vida, eu vou ter que tocar. Nas bordas do manto do Messias e ter a minha vida mudada. Você sabe, eu não estou falando aqui de você tirar a sua vida. Ah, eu preciso morrer. Não, eu estou falando aqui de você não se conformar com a sua vida. O ser humano ele tem a tendência de se acostumar. Já viu, tem casais, casais que já tem muitos anos junto. às vezes eles brigam que você, eles nem percebem. Briga, 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 briga. Aí depois estão se beijando. Se acostumaram. Se acostumaram na briga. Tem pessoas que têm unha encravada. Eu fico impressionado. As pessoas que estão com unha encravada. A gente pergunta. E aí, o que você está fazendo? Não, deixa aí que vai, vai curar. Não vai. Se você não tratar, não vai curar. Aí a pessoa se acostuma. Aí compra um sapato. Já até estica uma ponta do sapato para não incomodar a unha. O, o ser humano ele tem uma capacidade sensacional de se acostumar. Tanto com o bom, quanto com o, o ruim. Sabe que essa mulher teve, ela teve uma indignação santa, ela falou eu não posso mais viver dessa forma eu não posso mais viver da forma que eu estou vivendo Você sabe a Bíblia fala que ela estava perdendo sangue na Bíblia sangue representa vida aquela mulher estava perdendo vida pouco a pouco ela estava morrendo pouco a pouco ela estava morrendo, o que, é que ela falou? eu não suporto mais isso na minha vida nós precisamos ter essa mesma indignação santa no nosso coração e falar, eu não aguento mais esse relacionamento abusivo. Eu não aguento mais essa minha vida mentirosa. Eu não aguento mais viver uma vida superficial com Cristo. Eu não aguento mais ser uma coisa na frente dos outros e ser uma coisa por trás dos outros. Eu não aguento mais a vida que eu estou levando. Eu preciso que Cristo toque em mim. E a minha vida seja transformada. Mas para isso nós precisamos ter uma atitude. Aquela mulher teve uma atitude de, de fé. Ela teve uma atitude de fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você for lá ler em Efésios capítulo 2. Você vai ver que lá fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, isso vem de Deus. Do que está falando? A graça é um favor imerecido. Cristo morreu por nós naquela cruz e nos credenciou a termos a vida eterna. Nós não merecíamos, mas Ele morreu no nosso lugar. Ele nos substituiu. É a dupla substituição que ocorreu na cruz. Nós deveremos morrer na cruz, mas Cristo morreu no nosso lugar. E a cada dia... Cristo quer que nós morramos e Ele viva em nosso lugar. A vontade dEle substitua a nossa própria vontade. E aqui, quando está falando sobre essa fé, sobre essa graça, a graça é um favor imerecido, então não tem nada a ver conosco. E quando está falando dessa fé, está falando sobre uma fé sal vívica. Guarde isso na sua mente, fé sal vívica. A fé que nos leva à salvação. Nós não fizemos nada para crer em Deus. Em um determinado momento, Ele foi tocou em nosso coração e abriu nossos olhos. E nós passamos a crer nele. Isso se chama fé salvívica. Porém, essa fé salvívica, após nós crermos em Deus, sermos salvos por Ele, se torna numa fé progressiva. Quando a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Está falando sobre uma fé progressiva. Não basta você apenas ser salvo por Deus. A fé, a semente de fé que o Espírito Santo colocou no seu coração, ela precisa ser expandida. Ela precisa crescer. Ela precisa amadurecer e dar frutos. A fé que essa mulher teve. Foi baseada na palavra de Deus. Foi baseada nos ensinos de Deus para o povo judeu. Assim também nós devemos ter uma fé progressiva. Que vem daquilo que temos aprendido e ouvido acerca da palavra de Deus. Precisamos amadurecer na nossa fé. Precisamos amadurecer o no nosso relacionamento com Deus. E termos fé. De, diante das situações mais difíceis da nossa vida, crermos que Deus é poderoso para nos salvar. Crermos que Deus é poderoso para transformar a nossa vida. Crermos que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas em nós. Davi, quando ele estava lutando com Golias, na verdade, quando ele estava se preparando para lutar com Golias, o que, que ele falou? Ele falou, ah, mas Golias é muito grande. Ah, mas Golias é um gigante. Ah, mas Golias é muito rico. Ah, mas Golias isso, ah, mas Golias aquilo. Não. Sabe o que ele falou? Esse filisteu incircunciso não é mais poderoso do que o meu Deus. Qual é a situação que você está enfrentando na sua vida? Qual a dificuldade que você está enfrentando na sua vida? Fale isso para Deus. Fale isso para os seus problemas. Esse incircunciso filisteu não é maior que o meu Deus. Essa dificuldade não é maior do que o meu Deus. Essa falta de fé não é maior do que o meu Deus. Esse pecado não é maior que o meu Deus. Esse sentimento de infidelidade não é maior que o meu Deus. Essas crises de fé não são maiores que o meu Deus. Essa doença não é maior que o meu Deus. Então talvez você tenha passado muito tempo esperando o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Mas Deus fala algo para você. Chegou um tempo de vivermos tudo aquilo que Deus havia prometido para nós. Aquela mulher passou 12 anos sofrendo, mas ela não desistiu. Ela teve uma atitude de fé. Deus ele deseja que hoje nós tenhamos uma atitude de fé diante dEle. Diante dEle falamos e possamos falar para Ele. Essa situação vai mudar. A minha história vai mudar. A história da minha família vai mudar. O meu relacionamento com Deus vai mudar. Queria que você ficasse de pé. Nós já vamos encerrar. Queria que você falasse para Deus agora nesse momento. O que tem impedido você de viver o seu melhor relacionamento com Deus? O que tem impedido você de viver e experimentar o melhor de Deus na sua vida? Você sabe, Deus ele não nos criou para sofrer, Deus ele não nos criou para viver as piores coisas nessa terra. Não, a Bíblia fala lá em Gênesis: quando Deus ele nos criou, ele nos colocou no jardim do Éden, o jardim de delícias. Deus ele nos criou para nós experimentarmos o melhor dele nesta terra. Lá em Salmos fala que Deus ele nos deu a terra. A terra lhe deu para nós os seus filhos. Então você precisa orar para Deus... Tendo a revelação correta daquilo que Deus quer na sua vida. Aquela mulher poderia ter se acostumado com o sofrimento. Aquela mulher poderia ter se acostumado com a derrota e falado... Nunca as coisas dão certo para mim. Sempre para mim é mais difícil. Sempre para mim as coisas não ocorrem da maneira correta. Mas chegou um momento da vida dela que ela falou... Não, agora as coisas vão mudar agora as coisas serão diferentes eu queria que você orasse para Deus com essa percepção eu queria que você orasse com Deus, a Deus com essa perspectiva Deus Ele nos criou para nós experimentarmos o melhor dEle nesta terra Deus Ele nos criou e Ele fala que Ele colocou sobre nós as Suas asas e debaixo das Suas asas nós estamos seguros debaixo das Suas asas nós estamos seguros Deus Ele olhou para nós e falou, você é mais que vencedor. Deus olhou para nós e falou, eu confio em você. E eu vou entregar o meu único filho para que você tenha a vida eterna. E eu queria que você orasse para Deus agora com essa convicção. Eu queria que você orasse agora a Deus com fé. E falasse para Ele, Deus, eu quero tocar em Ti agora da maneira correta. Deus, eu quero ter agora um relacionamento contigo de forma correta. Deus, eu quero agora experimentar, vivenciar um relacionamento perfeito contigo. Você sabe, aquela mulher, talvez ela queria somente uma bênção de Deus. Talvez ela quisesse somente a cura de Deus. Mas Jesus falou saiu de mim, quem foi que me tocou quem foi que me tocou hoje Jesus está perguntando aqui quem irá me tocar esta noite, porque de mim está saindo o poder Jesus está perguntando quem está me tocando eu quero saber eu quero saber porque de mim saiu o poder eu quero saber quem é que está orando a mim, eu quero saber quem é que está colocando a sua família e orando diante de mim eu quero saber quem é que está colocando a sua história, o seu futuro, está orando diante de mim. Eu quero saber quem é que está orando aqui por cura. Quem é que está orando por uma porta de emprego. Quem é que está orando para salvar o seu casamento, para salvar os seus filhos. Eu quero saber quem é que está orando para ter a sua vida transformada de mim. Porque de mim saiu poder. Porque de mim saiu poder. Deus Ele não quer só abençoar você Deus Ele quer conhecer você Deus Ele quer saber o que tem feito você sofrer Deus Ele quer saber por que você está orando a Ele Fale com Deus nesse momento Deus Ele quer falar com você Deus Ele quer liberar poder sobre a sua vida Eu sinto um ambiente espiritual grandioso nesta noite nos envolvendo Não perca essa oportunidade Não perca Não perca esse momento Talvez você já tenha vivido experiências ruins. Talvez você esteja decepcionado. Mas deixa eu falar algo para você. Nesta noite algo diferente está acontecendo na nossa vida. Nesta noite, algo diferente está acontecendo sobre nós. Não endureça seu coração para Deus. Amoleça seu coração a Deus. E deixe Ele falar ao seu coração.